0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбайской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня пятница, 2 апреля, и мы начинаем наше ежедневное вещание из Китайской Республики с выпуска новостей. Далее вы, как всегда, прослушаете тематические передачи. Перекрестки истории с Андреем Солодовым, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой кулар и ностальгия с Лилией У. Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Нас также можно слушать на сайте по адресу ru.rti.org.tw. Также напоминаю, что это можно сделать и в нашем новом удобном приложении RTI2GO, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям. Скоростной поезд номер 408 «Тарока-экспресс» сошел с рельсов 2 апреля в восточном уезде Хуалянь. Инцидент произошел в 9 утра 28 минут, когда поезд проезжал через туннель Циншуй. В поезде находилось 350 пассажиров, 41 из них объявлены погибшими. Около 100 человек получили ранения разной степени тяжести и развезены по больницам. Наибольшее количество жертв насчитывается в первых двух вагонах состава. На месте работают спасатели. Эвакуация пассажиров осложнена тем, что большая часть состава находится внутри туннеля. Пассажиры продолжают выходить из поезда, что затрудняет продвижение спасателей к последним вагонам. Сообщается, что вагоны 5, 6, 7 и 8 сильно деформированы, что еще больше осложняет спасательные работы. По одной из версий, причиной инцидента является столкновение поезда с грузовым автомобилем, который скатился на рельсы в результате неправильной парковки тароко экспресс развивает скорость до 130 км в час и является одним из самых скоростных поездов своего типа. Настоящий инцидент уже стал самым массовым по количеству жертв и превосходит инцидент 2018 года, когда 18 человек погибли и 175 пострадали в результате крушения экспресса Пуюма на северо-востоке острова. Пресс-секретарь МИД Тайваня Джоан Оу прокомментировала 2 апреля слова представителя Госдепа США Неда Прайса, который назвал Тайвань лидером демократического движения. Джоан Оу сказала, что Министерство иностранных дел Тайваня обратило внимание на заявление Прайса и благодарит его за подобную оценку. Она отметила, что укрепление американо-тайваньских отношений является долгосрочной целью тайваньского правительства и что Тайвань будет по-прежнему прилагать для этого усилия. «Правительство Тайваня будет продолжать поддерживать тесные общения с американской стороной за счет прагматичного подхода и следования принципам взаимного доверия и взаимной выгоды. Мы будем продолжать искать новые возможности для сотрудничества шаг за шагом, укрепляя двусторонние отношения и партнерства в различных сферах», сказала
1: пресс-секретарь.
0: Председатель Государственного департамента США Нед Прайс назвал Тайвань лидером демократического движения, отвечая на вопрос о визите Хеннеси Ниланда на Тайвань. На вопрос, является ли визит демонстрации про активные позиции администрации Джо Байдена по вопросу Тайваня, Нед Прайс ответил, что США прикладывают усилия для укрепления отношений с Тайванем, так как Тайвань является лидером демократического движения и ключевым экономическим партнером США. США по-прежнему выстраивают отношения с Тайванем в рамках политики «одного Китая», но заинтересованы и в развитии неофициальных связей с Тайванем. Визит действующего посла США на Палао Джона Хеннесси Ниланда на Тайвань состоялся на прошлой неделе в составе делегации президента Республики Палау Сурангела Уипса. Это стало первым случаем посещения Тайваня действующим послом США с момента разрыва американо-тайваньских отношений. Министерство образования Тайваня объявило 1 апреля о снятии ряда ограничений на въезд иностранных студентов. Теперь студенты языковых центров, получившие стипендию от Министерства образования и участники программы обмена, также смогут въезжать на остров. Запрет на въезд иностранных студентов на Тайвань был введен 1 января текущего года в рамках мер противоэпидемического контроля. Начиная с 9 февраля, ряд ограничений был снят, однако только студенты высших учебных заведений, получившие стипендии Министерства образования, имели право на посещение страны. Начиная с 1 апреля, студенты языковых центров, получившие стипендию на изучение китайского языка от Министерства образования, также смогут въезжать в страну. Ограничения также будут сняты для студентов-участников программ обмена. Студенты будут обязаны пройти 14-дневный карантин и предоставить отрицательный ПЦР-тест. По сообщениям Министерства образования, по две перечисленные категории попадают около 1400 студентов. Туристические компании Тайваня сообщают, что для формирования второй тургруппы на Палао пока не хватает заявок. Во втором потоке туристический пакет на Палао купили лишь 10 путешественников с Тайваня, что в разы меньше состава первой группы. Среди негативных факторов, вызывающих низкий спрос, называют высокую стоимость авиаперелета. Согласно противоэпидемическим мерам, предпринятым в рамках коридора, количество пассажиров на одном рейсе ограничено, что влияет на цены на билеты. Еще одним фактором, повышающим стоимость, является необходимость обучения сопровождающего персонала правилам противоэпидемического контроля. Наконец, жители Тайваня не вполне уверены в безопасности такой поездки. По сообщениям тайваньских туристических агентств, поездку в рамках «Второго потока», которая должна пройти с 4 по 7 февраля, пришлось перенести из-за недостаточного количества заявок. Сейчас старт «Второго потока» планируется на 10 апреля. Туроператоры надеются, что рекламные кампании помогут привлечь больше туристов. Туристический коридор Программа безбарьерных путешествий между Тайванем и Палао стартовал 1 апреля. Первая тургруппа из Тайваня составом в 100 человек уже прибыла на Палао. По задумке авторов проекта Туристический коридор позволяет туристам из обеих стран пропустить период карантина, который в случае путешествий по другим направлениям является обязательным. На этом новости пятницы 2 апреля подошли к концу. Для вас их провела и подготовила ведущая русской службы международного радио Тайваня Ольга Михайлова. Далее вы услышите тематические передачи пятницы «Перекрестки истории с Андреем Солодовым», радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулер и программу «Ностальгия с Лилией У». Не переключайтесь.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире передача из рубрики «Перекрестки истории» и, как обычно, у микрофона ее ведущий Андрей Солодов. Дорогие друзья, продолжаем наш рассказ о том, что происходило в российско-китайских отношениях в конце 19 века. К концу 19 века Россия стала рассматриваться в Пекине в качестве основного стратегического союзника. Ее влияние на Китай неуклонно возрастало. Фактическим проводником прорусской политики Китая в эти годы становится высокопоставленный китайский сановник Ли Хунджан. В 1896 году он прибыл в Россию на торжества по случаю коронации императора Николая II. 22 мая того же года Ли Хунджан подписал в Москве с министром иностранных дел России Лобановым-Ростовским и министром финансов Витте секретный договор о союзе против Японии и постройке Китайско-Восточной железной дороги, которая, пройдя через северо-восточный Китай, должна была напрямую соединить сибирскую железнодорожную магистраль от города с Владивостоком. Договор фактически предусматривал создание оборонительного союза России и Китая, который должен был вступить в силу в случае нападения Японии на Россию, Китай или Корею, а также закреплял право строить и эксплуатировать китайско-восточную железную дорогу за русско-китайским банком. Известнейший российский историк-академик Тихвинский отмечал, что это был оборонительный союз, целью которого было предотвращение нового вторжения Японии на континент – в историографии закрепилось суждение, что в процессе переговоров с высокопоставленными российскими представителями Лихунджану была предложена солидная взятка, что и стимулировало его пойти на серьезные уступки России. Одним из первых отечественных исследователей данного вопроса, был Романов, который высказал предположение о том, что для этого даже потребовалось частная и оставшаяся неоглашенной аудиенция у самого государя-императора, чтобы царским авторитетом подтвердить обещание о выплате трех миллионов рублей. Для успешного решения вопроса о постройке КВЖД 27 августа 1896 года посланник Цинской империи в России Сюи Дзинчен подписал с правлением Русско-Китайского банка контракт на постройку и эксплуатацию КВЖД со сроком действия 80 лет. В декабре 1896 года в Петербурге состоялись выборы правления общества, китайско-восточной железной дороги, в состав которого вошли такие деятели, как Кербец в качестве вице-председателя, Романов, Радштейн, Покатилов, Циклер фон Шаф, Гаузин, Ухтомский. В конце января 1898 года согласно двухсторонним соглашениям последовал указ императора Гуан-Сюя о назначении бывшего посланника в Петербурге Сюйдзин Ченна председателем общества КВЖД. Вдоль линии КВЖД создавалась особая полоса отчуждения. Согласно заключенному контракту, общество КВЖД получало право безусловного и исключительного управления своими землями, которые освобождались от всяких поземельных налогов. В самом Китае возникла довольно серьезная оппозиция прорусской линии Лихунджана. Звучала критика подписанных им соглашений. Губернатор провинции Шаньдун Либингхен в докладе от января 1897 года хотя и признавал, что в благодарность за возвращение Ляудунского полуострова следует предоставить России некоторые выгоды – Однако высказывал мнение, что соглашение о строительстве КВЖД превосходит все допустимые уступки и может привести к потере трех северо-восточных провинций. «Русские нас обманывают, а мы обманываться рады», — писал он. Аналогичная критика... Ряда статей русско-китайских соглашений прозвучало и в докладе губернатора провинции Хэнань Люшутхана. Особое беспокойство вызвали у него статьи о праве общества КВЖД формировать собственную охрану железной дороги и разрабатывать «рудники». После подписания союзного договора определенные финансовые и военные круги в России стали еще активнее стремиться к усилению своего влияния на Дальнем Востоке и к расширению экспансии в Китае. Сам император Николай II под влиянием группировки полковника Безобразова стал деятельным сторонником и проводником идеи приобретения в этом районе незамерзающего порта в целях превращения Российской империи в сильную морскую державу на Тихом океане. В 1897 году Германия захватила бухту Дяоджоу на Шаньдунском полуострове. Российская дипломатия вначале вознамерилась противодействовать этому захвату. Однако затем было принято решение использовать его как прецедент. Министр иностранных дел России муравьев сторонник активной политики на дальнем востоке подал царю докладную записку в которой аргументировал целесообразность воспользовавшись удобным случаем овладеть портом на леодунском полуострове Российский император в последние годы XIX века все более склонялся к проведению наступательной политики в Корее и Китае. Он полностью поддержал эту идею. Не дождавшись завершения переговоров русского посланника в Пекине, царь отдал распоряжение о занятии гавани Порт-Артура. 2 декабря 1897 года русские военные корабли зашли в порт и встали на рейде. Таким образом, курс на проведение политики силы взял верх над прежней линией российской внешней политики в отношении Китая, представленный прежде всего министром финансов Витте. На особом совещании 14 ноября того же года, проходившем под председательством царя, Витте пытался доказать несвоевременность и нецелесообразность военного захвата, китайского порта, убеждая всех, что Россия выгоднее сохранять добрососедские отношения с Китаем, осуществляя лишь экономическое проникновение в эту страну. Невзирая на удачу, которую он потерпел на совещании, Витте продолжал внимательно отслеживать ситуацию вокруг порт Артура. В марте 1898 года, то есть за день до подписания конвенции об аренде Ляудунского полуострова, он получил телеграмму от своего представителя в Пекине, члена правления общества КВЖД Покатилова, который информировал его об успешном завершении переговоров и прилагал текст конвенции, подписание которой было назначено на следующий день. С этого момента Витте продолжал наблюдать за тем, как готовились все последующие документы, касавшиеся судьбы порт Артура и города Дальнего. Надо отметить, что современные китайские историки обращают внимание на различия в подходах к развитию российско-китайских отношений, которые проявились в этот период в правящих кругах Российской империи. Профессор исторического факультета Пекинского университета Сюй Ван Минь Признал наличие в конце XIX века двух группировок в российском руководстве и отмечал серьезные противоречия между ними. Первая из них, руководимая императором Николаем II, по словам Сюй Ван Миня, упивалась с территориальной экспансией, слепо верила в военную силу и стремилась к коннексии северо-востока Китая. Другая группировка во главе с графом Витте, представлявшая интересы формировавшейся российской торгово-промышленной буржуазии, выступала за железнодорожное строительство и экономическое проникновение в северо-восточный Китай, а также отвергала легкомысленное применение военной силы российские историки в основном высоко оценивают значение подписания российская Китайского договора 1896 года. По мнению профессора Галиновича, например, переговоры между Витте и Лихунджаном продемонстрировали, что в России и Китае были государственные деятели, понимавшие совпадение интересов двух наций по международным вопросам. При этом Россия, по мнению Галиновича, понимала важность соблюдения принципа целостности и суверенитета Китая и невмешательства в его внутренние дела. Этот историк также отмечал, что уже в те годы у России и Китая появились и общие экономические интересы. В то же время петербургский историк Лукаянов полагает, что, ведя переговоры в России, Лихунджан пытался столкнуть лбами империалистов. И применительно к России даже сейчас трудно однозначно ответить на вопрос, кто кем манипулировал и кто кого переиграл в этих сложных комбинациях. Россия, по его мнению, не только не преуспела в амбициозных планах, но и втянулась в агрессивную политику на Дальнем Востоке без четкого понимания существующих перспектив на успех. Вслед за подписанием договора 1896 года последовало заключение Конвенции 1898 года о предоставлении Цинской империи в аренду России портов Люшунь, Порт-Артур и Далиэн, Дальний, расположенных на чрезвычайно важном в стратегическом отношении Ляудунском полуострове. Согласно тексту этой конвенции, Подписанный в марте 1898 года, Китай передавал Российской империи в аренду на 25 лет Порт-Артур для устройства там базы русского военно-морского флота. Созданное незадолго до этого общество Китайской восточной железной дороги получило право на строительство железнодорожной ветки, которая должна была соединить КВЖД с Ляудунским полуостровом, в статье 6 этой конвенции указывалось следующее. Оба правительства соглашаются, что порт Артур, как исключительно военный порт, будет предоставлен в пользование только русским и китайским судам. Для военных и коммерческих судов других государств он будет считаться закрытым портом. Таким образом, Россия получила возможность единолично использовать данный стратегически важный порт на которые в 1895 году после Японо-Китайской войны активно претендовала Япония, отказавшаяся от своих притязаний лишь под давлением России, Франции и Германии, а в дальнейшем им всерьез заинтересовалась Англия. Что же касается Даляня, Дальнего, то этот порт, за исключением одной из внутренних бухт, объявлялся открытым для иностранной торговли, и туда был предоставлен свободный доступ коммерческим судам всех стран. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики Перекрестки истории. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы, берегите себя. До новых встреч!
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу сделанную на Тайване» в студии у микрофона «Чечена Кулар». На прошлой неделе я начала рассказ о тайбейских ночных рынках. И мы с вами познакомились с рынками Шилинь, Жаоха и Нинся. Сегодня я хочу продолжить знакомство с ночными рынками тайваньской столицы и закусками, которые можно найти на этих рынках. Ночной рынок Тунхуа расположен в самом центре Тайбэя в 15 минутах ходьбы от небоскреба Тайбэй-101 и оживленного района Синь-И. Тунхуа считается одним из самых местных аутентичных ночных рынков столицы, несмотря на то, что туристов там тоже много. Аутентичность рынка Тунхуа заключается в блюдах и закусках, которые можно там найти. Их делает по самым классическим и традиционным рецептам, которые не меняются десятилетиями. В 2019 году лавка с вонючим тофу, а вы, дорогие слушатели, уже знаете, что вонючий тофу – это деликатес из деликатесов. Так вот, одна лавка на рынке Тунхуа вошла в гид Мишлен в 2019 году. Так как я не любитель этого блюда, не могу точно сказать, насколько хорош этот тофу, но знатоки говорят, что там подают отменный тофу с хрустящей коркой. Также на рынке Тунхуа можно найти Тан Юань – клетский из рисовой муки со сладкой начинкой, который обычно подают в супе, но в лавке Се Пин Пин Тан их подают на подушке из ледяной стружки. На той же улице расположена лавка лианг также вошедшая в гид Мишлен. И в ней продают вареные в рассоле потроха. А теперь к одному из самых интересных ночных рынков – рынку Хуасии. Раньше он был известен под названием Змеиная аллея» так как на этом рынке посетителям предлагали попробовать змеиное мясо и водку Галян со змеиной кровью. Рынок Хуаси расположен недалеко от храма Луншаня в районе Ваньхуа, который раньше считался центром криминальной жизни тайваньской столицы. Сегодня это совершенно безопасный район, но остатки прошлого все же можно еще застать. В прежние дни улица Хуайси, известная как Змеиная аллея, была районом красных фонарей и знаменитым местом продажи различных блюд и змей, включая лекарственное вино, яутел, которому приписываются афродизиотические свойства. В связи с официальным запретом на проституцию, а также принятием законов о защите живой природы, подобная местная экзотика – почти исчезла. Необычная репутация этой улицы привлекала иностранных туристов, и образовавшийся на ней ночной рынок стал первым туристическим рынком. Помимо женщины легкого поведения, туристы еще привлекали блюда из змеиного мяса. Буквально 10-15 лет назад здесь можно было застать большое количество лавок, за которыми продавцы прямо перед посетителями разделывали змей, тушили их мясо и готовили алкогольные шоты со змеиной кровью. В Китае и на Тайване считают, что змеиное мясо полезно для здоровья, улучшает состояние кожи, а также повышает мужскую потенцию. Однако эти взгляды постепенно стали уходить в прошлое. В обществе стали сильны идеи защиты животных, а молодое поколение тайванцев, в отличие от своих отцов и дедов, не захотело есть змеиное мясо и пить змеиную кровь. В 2019 году закрылась последняя лавка, в которой предлагали змеиное мясо. Хозяин этой лавки открыл традиционный ресторанчик с китайским самоваром Хогу. Но я помню, как несколько лет назад я гуляла по одной из улиц перед храмом Луншань и видела одну лавку, на витрине которой лежал огромный желтый питон и другие змеи. И мой спутник-тайванец объяснил, что это как раз змеиный ресторан, что там можно попробовать мясо змеи. После этого я на ту улицу не попадала, но говорят, что лавка со змеиным мясом на рынке Хуаси существует до сих пор. А как выглядит ночной рынок Хуаси в настоящее время? Вообще, это очень большой рынок, состоящий из четырех улиц. На улице Сиичан, которая проходит по восточной стороне храма Луншань, продают всякий антиквариат. Здесь также расположено большое количество ломбардов. Также на улице Сиичан можно найти магазинчики с травами китайской медицины. Вторая улица, улица Гуанчжоу, она расположена к северо-западу от храма. На ней посетителям предлагают традиционную еду. А на самой улице Хуайси, на которой раньше можно было застать толпы японских туристов, фотографирующих разделку змей, можно найти широкий выбор закусок. А улица Красных Фонарей существует и по сей день. Она расположена между улицами Хуаси и Уджоу. Вообще в этом районе есть очень много массажных салонов и борделей, пишут в интернете. Но иностранных туристов предупреждают, что эти злачные места в основном ориентированы на местных представителей. Более старшего поколения, поэтому работающие на улице красных фонарей женщины тоже возрастные. Тайваньцы старшего поколения приходят на эту улицу не только за физическими утехами, но и чтобы выпить водки гаулян и попеть в караоке-барах. И запомните, если попадете на эту улицу, не стоит ни в коем случае фотографировать этих женщин и тех, кто там отдыхает. Итак, пять крупнейших рынков Тайбэя – это рынки Шелинь, Жаухэ, Нинся, Тунхуа и Хуаси. Есть еще один тайбэйский ночной рынок, который не так известен. Это рынок Чан. Он не такой большой, но здесь представлен большой выбор закусок. а Шесть лавок на этом рынке попали в гид Мишлен. Цены на рынки Нандий-чан дешевле по сравнению с другими более туристическими рынками. Вне зависимости от от того, нравится вам тайваньская кухня или нет, ночные рынки на Тайване точно стоит посетить. Здесь можно найти ту атмосферу экзотической Азии, которая исчезает с тайваньских улиц. Ночные рынки по сути это скопление лавок и уличных торговцев, многие из которых работают на протяжении десятков лет и гордятся, что им удалось сохранить традиционные рецепты приготовления блюд. Ночной рынок невозможно представить без большого числа посетителей. Им приходится буквально пробиваться через толпу. Ждать в очереди к популярным и наиболее известным лавкам значительное количество времени. На рынках можно иногда сесть за столик, чтобы не спеша поесть тайваньские закуски. Но будьте готовы к тому, что вам придется делить столик с незнакомцами, так как посадочных мест часто не хватает. Торговцы используют лучшие приемы мерчендайзинга, чтобы показать свой товар лицом и в наиболее привлекательном виде, располагая мясо рыбу, овощи, фрукты на лавках так, что пройти мимо них практически невозможно. Помимо еды и напитков на ночных рынках, можно поиграть в разные игры, купить одежду, товары для дома, обувь, игрушки, антиквариаты и предметы народного прикладного искусства. Громкая музыка, доносящаяся из каждой лавки, продавцы, призывающие в мегафон попробовать закуски или поиграть в игры, все это создает неповторительность атмосферу тайваньских ночных рынков. И на этом сегодняшний выпуск передачи радио «Путешествие по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чичина Куор. Оставайтесь на волнах. Международного радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайвания. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У, очень рада с вами снова встретиться. 7 апреля на Тайване отмечается День Свободы Слова Этот день был установлен в память о критике политики и писателе жэн нан который погиб за свободу мыслей во время белого циррола на тайване. Тогда была цензура не только над книгами, газетами и журналами, но и над содержанием песен. Давайте послушаем песни, которые были запрещены в то время». Первая песня называется «Джин Тембу «Не вернёшься сегодня домой», поет певица Яо Су Ронг. В песне поется так «Ты потерялся на перекрестке. не вернешься домой сегодня», «Почему ты не вернешься домой?»
5: 你是在十字街头的你今天不回家为什么你不回家往事如烟爱情如蜜你是在旧日情爱的你今天不回家你不会讲朦胧的月黯淡的心迷失在烟雾梦境的你今天不会讲为什么遥忘了家的甜蜜你是爹
4: наполнись бокалой до краев. Поет певец «селый». Он так поет, что можно залить в горе вином. Почему я уже так напился, но мне еще грустно. Мы послушаем песню выполненной певицей Тай-тинь. Песня называется Чуе-це-выбор.
6: 就能再见到你也许该一直瞎不停这小雨是否能把你打醒偶尔飘来一阵雨点点洒落满的雨也许一听我就能再见到你也许
1: 風采你的情懷在我腦海別讓我孤獨地在街坡徘徊別讓我寂寞地在等下等待你不應該不應該过去都跑到九霄云。
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы послушали запрещенные в прошлом песни. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока!
7: 无论什么时刻都随它去了抬头看天使什么颜色是海的蓝色你会爱的你哪没流浪保护不必躲简单的生活地海边的浓河祈祷的浓河哪里风 oh, Zither Harp 只有放手生活人也跟着 Hello Hello 你干杯过来温度座 Lokko Lokko 老家有很多女孩等一等一等一你敢有没去对看你要做社会吃饭都出去睡水楼水楼南来你一杯咕咕咕咕咕去来南洞沿着火干杯干杯带你来去吹风带你来出去送带你来去流浪今天你跟带你来去流浪哎